0: Das Handelsblatt-Morning-Briefing-Spezial zur Europawahl mit Chefredakteur Sven Affippe und Senior-Editor Hans-Jürgen Jakobs.
1: Ja, Hans-Jürgen, jetzt sitzen wir wieder zusammen, freue mich. Ähm, Europa-Podcast haben wir uns vorgenommen, zu Recht. Es sind ja nur noch ein paar Tage ähm, bis zum Wahltermin. Hm, wir haben wahnsinnig viel gelesen ähm, in verschiedenen Zeitungen ähm, über diese Europawahl, aber hast du das Gefühl, dieser Wahlkampf hat dich richtig erreicht und mitgenommen, vielleicht sogar begeistert in den letzten Tagen? Also ich glaube, dieser Wahlkampf hat die Bevölkerung nicht
0: erreicht. Man spürt es nicht bei dem sogenannten kleinen Mann oder der kleinen Frau, dass die jetzt permanent über Europa reden, wie Europa, die EU, künftig regiert wird, welche Politik es dort geben wird. Was aber, glaube ich, auffällig ist, dass in dem Sektor der veröffentlichten Meinung und bei den Multiplikatoren Europa diesmal eine viel größere Rolle spielt als beim letzten Europawahlkampf. Die Anstrengung aller Medien ist, ist spürbar. Alle machen äh, wahnsinnig große Sonderausgaben. Es gibt auch mehr Diskussionsfläche im Fernsehen beispielsweise, wo permanent diskutiert wird, über den richtigen Weg. Da ist das Thema angekommen, bei der, wenn man so will, auch bei der Elite oder der erweiterten Elite. Aber ganz unten bei den einfachen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist dieses Thema in dieser Wucht
1: noch nicht spürbar. Das ist auch mein Eindruck. Wir haben aber Handelsblatt selber ziemlich viel gemacht die letzten Tage, inklusive das Buch Europa kann es besser, was ich mit dem Thomas Siegmund, unserem Politikchef, rausgegeben habe, wo 30 Männer und Frauen der Wirtschaft Reformvorschläge zu Europa eingereicht haben. Das war ganz spannend, nicht nur zu sehen, wie viele und wir hatten nachher deutlich mehr als 30 Angebote auf dem Tisch liegen, für dieses Buch sich bereit erklärt haben, aus der Wirtschaft daran mitzuarbeiten. Ich hatte das Gefühl, dieser Begriff der Schicksalswahl Europa hat sich nach und nach in den Köpfen auch der Wirtschaftsführer verfestigt und äh, daraus ist, glaube ich, eine große Bereitschaft einfach entstanden, mehr zu tun als vor fünf Jahren oder vielleicht vor zehn Jahren bei den letzten Europawahlen. Es ähm, ist ganz interessant, wenn man sieht, dass jetzt in den letzten Wochen doch das eine oder andere Unternehmen aufgefallen ist mit einer eigenen Aktion äh, zur Europawahl. Und nicht nur so einfach geht wählen, sondern das mit richtigen Projekten verbunden hat. Die Deutsche Bahn ähm, eine ganze Seite und ein Sonderheft rausgegeben hat. Bahn für Europa, ähm, Lufthansa, Fly Europe. Die Telekom macht, macht viel zum Thema Europa. Und das nach innen wie nach außen. Also auch Townhall-Auftritte der CEOs und der Vorstände zu dem Thema, um die eigenen Mitarbeiter ähm, mitzunehmen.
0: Ja, dass sie vor allen Dingen auch wählen gehen, ja, ja, dass die Wahlbeteiligung ja. über 50 Prozent kommt. Das ja. ist ein wichtiger Punkt. Die Wirtschaft weiß das, was Europa bedeutet. Sechzi Aber sie hat sich nie so artikuliert. Ja, sie entdeckt den political animal in ihr sozusagen. Ja. Und jeder, der Verantwortung trägt in der Wirtschaft, weiß, dass 60 Prozent der Exporte aus Deutschland in den EU-Raum gehen, in manchen Sektoren sogar 80 Prozent. Das ist Essentiell, man kann viel reden über China und USA, aber die Basis ist erstmal Europa und das, diese Basis darf nicht schwächer werden. Das treibt alle und natürlich die Angst, dass extreme Gruppen von rechts das Spiel und die Spielregeln total verändern.
1: Absolut und ich glaube, das, was wir bei Wahlen in Deutschland in den letzten Jahren erlebt haben, nämlich einen wachsenden Zuspruch zur AfD, angefangen mit der Flüchtlingskrise, das zeigt sich jetzt ja auch, dass es A, das Phänomen nicht verschwunden ist, ähm, auch wenn sich äh, Merkel und die Große Koalition da einiges vorgenommen haben, sondern dass ähm, auch in der Belegschaft von Unternehmen die Bereitschaft, äh, AfD-Gedanken aufzunehmen, AfD zu wählen, ähm, ja, vorhanden ist. In den Gesprächen auch für das Buch haben wir festgestellt, dass diese Thematik äh, von den CEOs äh, vielleicht erkannt, aber schon gar nicht angesprochen wird. So, und wenn man überlegt, dass ein Konzern wie Volkswagen mit ähm, 650.000 Mitarbeitern, die Bahn fast 200.000, äh, Telekom ähnlich groß, ähm, dass sich da was zusammenbrodelt in der Belegschaft mit Menschen, die sich äh, politisch auch abseits bewegen. Daraus erklärt sich eigentlich, welche Verantwortung, finde ich, auch ein CEO, ein Vorstand hat, um nach innen zu ähm, für offene Gesellschaften, für offene Grenzen, für ein starkes Europa und für ein Deutschland mitten in diesem Europa zu werben. Nicht, nicht zu sagen, ihr müsst A oder B wählen, das haben Patriarchen früher vielleicht in Familienunternehmen gemacht, äh, aber äh, sie können das, die, diese Werte und diese Gedanken transportieren. Das Problem
0: ist ein bisschen, dass Europa als Top-Down-Projekt herüberkommt in der Bevölkerung, als etwas, das von den Eliten zu ihnen kommt. Aber Europa... Äh, hat, kann nur bestehen und hat nur Zukunft, wenn es von unten gebaut wird, wenn die Bürger beteiligt sind, wenn sie auch von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugt sind. Und der Automatismus, den wir in den ersten Jahrzehnten haben, also hier eine Antikriegsplattform, eine Friedenssicherung, der läuft so nicht mehr erkennbar nicht mehr, sondern man muss es mit einer neuen Sinnhaftigkeit ausgestalten. Und das muss in der Vermittlung, glaube ich, mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erfolgen. Das Feld darf man nicht der AfD überlassen. Man muss mit ihnen auch diskutieren. Man muss in den rhetorischen Clinch gehen, um das wichtige Projekt Europa voranzubringen. Aber man kann es nicht gegen das Volk, nicht gegen die Bürger machen, sondern nur mit den Bürgern. Und die Politik, auch die nationale, muss, glaube ich, mehr darauf hinweisen, welche positiven ähm, Wirkungen es aus Brüssel gibt, wie viel die Gelder, die bewilligt werden von der EU, für Regionen, für bestimmte Branchen bewirken. Das fällt ja bisher aus. Für alles Schlechte ist die EU zuständig, für alles Gute sind die nationalen Regierungen zuständig. Hier muss ein bisschen mehr Ehrlichkeit in die Diskussion.
1: Also wenn man sich überlegt, wo einem Schilder made by EU vor allem begegnet, sind es Baustellen auf der Autobahn. Man, meistens regt man sich fürchterlich auf. Vielen Dank, Europa, dass du jetzt hier auch noch Geld reinschüttest in diese schöne Autobahn irgendwo in Deutschland und ich stehe hier im Stau. Ähm, da ist sicher was dran, dass man es äh, vor allem, es reicht nicht zu sagen, Subsidiarität äh, muss wieder zurückkommen. Wir haben zu viel Bürokratie, zu viel Zentralismus. Das ist alles richtig. Aber die Subsidiarität muss spürbar sein. Sie muss erlebbar sein und am besten vielleicht noch mitgedacht sein von unten. Ähm, aber ich glaube, äh, Solange es nicht konkret ist, erreicht es, erreicht es den Menschen nicht. Also ein ja. Thema habe ich mir die Tage überlegt, wo man es konkret machen könnte, auch wenn man es vielleicht nicht von unten denkt und steuert, ist das Thema Künstliche Intelligenz. Wir alle wissen, dass es eine der großen Zukunftstechnologien ist, ähm, wo Europa bisher im internationalen Vergleich gegen USA und China na, keine ganz schlechte, aber auch sicher keine führende Rolle äh, zurzeit spielt. Ähm, und das Thema ist trotzdem so relevant und wir könnten es mit eigenen ähm, Werten zum Beispiel besetzen. Also eine Künstliche Intelligenz aus Europa sollte bestimmte Standards haben. Standards, die zum Beispiel heißen, ähm, dass der Mensch immer das letzte Wort hat. Die Maschine übernimmt nie die letzte Entscheidung. Ähm, und, ähm, und wir schaffen einen Ordnungsrahmen für Künstliche Intelligenz mit europäischen Werten, ähm, die, die vielleicht auch Standards setzt der Datenschutz, der für uns besonders wichtig ist, Datenintegrität. Was passiert da eigentlich in diesen Softwareprogrammen, die viele gar nicht verstehen? Wir wollen, dass die Menschen ein gutes Gefühl haben, wenn KI zum Einsatz kommt und, und das nicht so eine, eine Blackbox wird. Das ist schon wieder ein anderer Ansatz als diese laissez-faire Ansätze in der Künstlichen Intelligenz, wie die Amerikaner und Chinesen es fahren.
0: Und es ist ja beim Datenschutz, bei der Datenschutzgrundverordnung auch gelungen, auch in der Kartellpolitik, in der Wettbewerbspolitik hier Standards zu setzen, die erkennbar auch wichtig äh, sind inzwischen für die amerikanischen Konzerne und die hier auch akzeptiert werden. Diese Veränderung äh, im, im Bewusstsein und in der Meinungsäußerung von Facebook und anderen hängt ja nur damit zusammen, dass wir eine dezidierte europäische Regelung haben. Und das muss man in der Tat bei Zukunftsbranchen, so wie du das sagst, auch nutzen und hier diese Standards schaffen. Natürlich aber auch müssen wir sehen, dass wir Player haben, dass dort Unternehmen entstehen, dass hier Zusammenarbeit besser wird, dass wir auch Geld da hineingeben, F&E-Geld in die Forschung, eine bessere Verbindung von Universitäten und Unternehmen über Grenzen hinaus. Das ist, müsste ein Projekt für Deutschland und Frankreich sein. Dort ist ja diese Agentur für Künstliche Intelligenz immer wieder Beschrieben worden und sie besteht auch, aber sie hat noch nicht Leben genug. Es ist noch keine Kraft dahinter. Und das müssen wir packen in den nächsten Jahren.
1: Ja, es stehen auch jetzt keine ganz kleinen Zahlen da im Schaufenster. 20 Milliarden, glaube ich, auf europäischer Ebene, 3 ähm, Milliarden immer in Deutschland, obwohl wir jetzt ja auch wissen, das sind. Ähm, nicht ganz alles neue Gelder, die da freigeschaufelt werden in unserem Bundesetat. Das meiste soll irgendwo anders abgeknapst werden. Ähm, aber, äh, aber genau daran fehlt es. Äh, an der Konkretisierung äh, von neuen Projekten. Ähm, also ich könnte nicht sagen, wie viele Lehrstühle jetzt schon angegangen, projiziert und vielleicht auch schon finanziert sind im Bereich Künstliche Intelligenz. Wenn man sieht, dass China 150 Milliarden US-Dollar nur für Künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren investiert, 1000 KI-Lehrstühle im ganzen Land schaffen will, da sieht man, welche Herausforderung man zumindest hat.
0: Und diese Herausforderung, die können wir nicht mit Deutschland alleine bewältigen. Da sind wir zu schwach. Das muss europaweit geschehen. Das ist ja die, die Grundfrage. Die Kanzlerin hat das jetzt ja in ihrem großen Interview auch noch nochmal thematisiert. Wie schlagen wir uns zwischen den großen Blöcken, vor allen Dingen also zwischen den USA und China. Hier werden wir ja permanent herausgefordert über Protektionismus von Trump, über äh, Subventions- und Staatspolitik in, in China. Und hier brauchen wir äh, eine eigene Strategie. Hier brauchen wir eine eigene Förderung, auch mit, mit Geld. Und wir brauchen Regeln, die wir setzen, auf die sich Europa einigt und die für alle gelten. Das ist in den Verhandlungen mit China zum Schluss gelungen. Dort haben wir... Ähm, Versicherungen rausgeholt der chinesischen Regierung, dass es mehr Offenheit im Markt geben wird. So etwas schafft nur Europa und schafft nicht Deutschland oder Frankreich alleine. Das Bewusstsein in der Bevölkerung hierfür ist noch sehr fern. Es ist zu abstrakt, aber es ist für ihre Lebensgrundlage, für ihr Einkommen der Zukunft elementar
1: wichtig. Wo du gerade das Interview von Angela Merkel äh, ansprichst, ähm, du hast recht, äh, es ist eine äh, mal wieder exzellente Analyse dessen, was so äh, auch falsch läuft in Europa. Also sie spricht wirklich reihenweise ähm, kluge und, und, und richtige Punkte an. Ähm, aber es, es, nach der Diagnose fehlt die Therapie. Es ist so, als, ja. wenn du, als wenn du zum Arzt gehst und er sagt, ja, sie haben, sie haben Krebs, aber äh, so ich überlege mir noch mal, äh, was sie jetzt machen müssen dagegen. Ähm, der Patient Europa wird nicht durch Diagnosen alleine besser, sondern dadurch, dass Regierungschefs äh, sich auch mal trauen, äh, tja, eine Therapie zu erstellen, die vielleicht auch unbequem ist. Ähm, so Macron hat das probiert und äh, ist reihenweise in, in Europa, auch in Deutschland, hängen gelassen worden, würde man äh, vielleicht äh, noch ganz freundlich sagen. Nicht nur, nicht nur diskreditiert, äh, so das ist schon eigentlich erstaunlich. Die deutsch-französische Achse, das war immer wieder der Antriebsmotor Europas, äh, der stottert nicht mal, der steht gerade fast ist, Da still. ist er was gesprungen, erkennbar. Es ist nicht besser geworden. Mit der
0: Herausforderung müsste es ja besser werden. Und Europa wird jetzt richtig rausgefordert. Es ist ja keine Fiktion mehr, dass ungefähr ein Drittel der Abgeordneten im Europaparlament in Zukunft von rechtspopulistischen Gruppen stammen wird. Und die wollen sich ja verbinden zu einer Supergroup, wie es heißt, unter Führung von Salvini und mit, mit Orban und Herrn Meuthen aus Deutschland und so weiter. Vielleicht von Herrn Steve Bannon, dem Chefberater früher von Trump, auch mitberaten. Und das ist eine enorme Herausforderung. Die sagen nicht, was er konsequent wäre, wir gehen darf, wir wollen rausgehen. Das haben sie früher gesagt. wir wollen bleiben, das Ganze von innen zersetzen. Das ist ihr Marsch durch die Institutionen, aber es ist natürlich für den Rest oder die Mehrheit von Europa gefährlich. Deswegen muss sich die Mehrheit formieren, klar artikulieren und Europa vorantreiben.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir Ruth Berschens, meine Kollegin in Brüssel, unsere Büroleiter in der europäischen Hauptstadt jetzt auch zugeschaltet haben. Hallo Ruth, wie geht es dir?
2: Hallo, danke, mir geht gut.
1: Prima, wenige Tage vor dieser wirklich wichtigen Wahl. Wir sind schon ganz aufgeregt hier in unserer Düsseldorfer Zentrale. Wie ist denn die Stimmung eigentlich bei dir so im Brüsseler Umfeld?
2: Ja, wir sind alle gespannt. Äh, diese Europawahl wird ja schon äh, die politische Landschaft in der EU äh, verändern. Also sie wird sie nicht dramatisch verändern. Ich finde auch, dass der Ausdruck Schicksalswahl vielleicht doch etwas übertrieben ist. Äh, es geht für die EU noch nicht um Sein oder Nichtsein. Aber... Äh, Besonders spannend an dieser Wahl ist natürlich, wie stark die äh, EU-feindlichen Nationalpopulisten zulegen werden. Spannend ist auch, äh, wie der Spitzenkandidat, der deutsche Spitzenkandidat für äh, das Amt des Kommissionspräsidenten Manfred Weber abschneiden wird. Ja, und natürlich äh, für Deutschland besonders ist auch äh, sehr interessant, äh, wie sich die SPD schlagen wird bei dieser Europawahl. Äh, wenn der Absturz so kommen wird, wie es die Umfragen vorhersagen, könnte das ja auch in der Koalition in Und Berlin, wie das, das denn ein?
0: Mit den Chancen unseres Spitzenkandidaten aus Deutschland, Manfred Weber, sind die eher gesunken oder gestiegen im Zuge dieses Wahlkampfs?
2: Ja, ich würde sagen, tendenziell in letzter Zeit haben sich seine Chancen eher wieder etwas verschlechtert. Aus zwei Gründen. Zum einen steht die EVP in den Meinungsumfragen nicht arg gut da. In letzter Zeit, also in allerjüngster Zeit, ist die EVP wieder in ein paar Punkte runtergegangen. Und das ist für Herrn Weber natürlich sehr, sehr wichtig, ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Das ist zwar nicht die einzige Voraussetzung dafür, Kommissionspräsident zu werden, aber doch eine sehr wichtige. Und das andere Problem, was er hat, ist, das, er hat einen mächtigen Gegner, der heißt Emmanuel Macron. Macron lehnt dieses ganze System des Spitzenkandidaten, der Spitzenkandidaturen ab. Ich glaube, er hält auch nicht, und das lassen auch seine Macrons Berater durchaus durchblicken, er hält auch nicht allzu viel von Herrn Weber selber, weil... Weil der Weber ist Fraktionschef im Europäischen Parlament, Chef der größten Fraktion, was sicherlich eine Leistung ist, aber er hatte noch nie ein Regierungsamt und aus französischer Perspektive ist es eigentlich doch sehr schwierig, wenn ein Politiker, der überhaupt keine exekutive Erfahrung hat, dann gleich das allerhöchste Amt der EU bekommt. Das halten die Franzosen, glaube ich, für relativ und unwahrscheinlich Weber, und eigentlich welche auch unmöglich. Namen haben
0: dann mehr Chancen, Wirklichkeit zu werden.
2: Ja, ich meine, der andere Spitzenkandidat, ähm, Franz Timmermans von den Sozialdemokraten, schlägt sich ja jetzt in den TV-Debatten, die wir schon gesehen haben, erstaunlich gut. Äh, Herr Timmermans bringt auch bessere Voraussetzungen mit äh, als Weber, was, was seinen Lebenslauf anbetrifft, weil er eben schon mehrfach Minister war in seinem Heimatland in den Niederlanden und ähm, weil er auch Vizepräsident der EU-Kommission ist, äh, die Kommission also kennt. Ja, man wird sehen, wie äh, Webers Parteienfamilie die Sozialdemokraten bei dieser Wahl abschneiden. In Deutschland sieht das ja nicht gut aus für die SPD, aber in anderen Ländern äh, haben die schon ein wenig zugelegt. Insofern glaube ich, dass Herr Timmermans, also beispielsweise in Dänemark, in Finnland, ähm, in Spanien, in Spanien haben die Sozialdemokraten auch gerade die Wahl gewonnen. Äh, also insofern kann sich Herr Timmermans zumindest eine Außenseiterchance ausrechnen, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es kursieren natürlich noch andere Namen. Das ist äh, Margrethe Vestager, die EU-Wettbewerbskommissarin. Die wird beispielsweise von der FDP und auch von anderen Liberalen in Europa unterstützt. Äh, und dann haben wir noch Michel Barnier, der ja so als Geheimtipp gilt, der Chefverhandler bei den Brexit-Verhandlungen der EU es heißt, manche Leute sagen in Brüssel, dass das eigentlich Macrons Kandidat ist, weil er einen Franzosen durchsetzen möchte für das höchste Amt, selbst dann, wenn es ein Franzose ist, der der EVP und damit nicht Macrons Partei angehört. An
1: einem der Manfred Weber nicht fast schon leid leidtun. Das ist so mein Eindruck. Auf der einen Seite will ja jeder Europäer den Menschen und den Bürgern hier auf dem Kontinent Europa ein Stück näher bringen. Und da hat man sich auf dieses Spitzenkandidatenmodell geeinigt und unabhängig von dem Namen Manfred Weber oder Timmermans oder wer sonst so im Rennen ist, ist es doch ein Irrsinn, jetzt dieses System während des Wahlkampfes, Kampf in Frage zu stellen und den Bürgern damit zu signalisieren. Ja, mit der Demokratisierung Europas haben wir es gar nicht so ernst gemeint.
2: Ich weiß nicht. Ich meine, einerseits stimmt das schon. In den TV-Debatten werden diese beiden Herren uns als Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten vorgestellt. Und andere Leute, die auch dafür vielleicht in Frage kommen, tauchen gar nicht auf. Man muss allerdings sagen, Herr Weber und Herr Timmermans, das sind die Kandidaten des Europäischen Parlaments. Es waren nie die Kandidaten der Europäischen Regierung. Und wir haben nun einmal, die Europäische Union ist eben Aber kein wer Nationalstaat. Aber wer
1: sind denn die Kandidaten der Europäischen Regierung? Die kenne ich gar nicht.
2: Naja, ich hatte ja eben schon äh, einen genannt. Äh, natürlich kennen wir die Kandidaten der Europäischen Regierung noch nicht. Doch Angela Merkel hat schon gesagt, dass Manfred Weber ihr Kandidat ist. Wie lange sie das noch durchhält, wissen wir natürlich nicht. Ne? Tatsache ist allerdings, dass das Europäische Parlament nicht die einzige EU-Institution ist, die über den neuen Kommissionspräsidenten zu entscheiden hat. Das sind eben auch die Regierungschefs im Europäischen Rat. Und man kann auch nicht sagen, dass der Europäische Rat ein undemokratisches Gremium ist. Schließlich sind die europäischen Regierungschefs alle demokratisch Ja, aber wenn der gewählt. Rat
0: Herrn Weber nicht vorschlägt, dann kann er auch logischerweise nicht gewählt werden.
2: Ja, das weiß man ja nicht, was passieren wird. Der Rat wird ja, die Regierungschefs werden zwei Tage nach der Europawahl erstmals in Brüssel über dieses Thema beraten. Und eine Entscheidung werden sie dann, einen Vorschlag werden sie wahrscheinlich im Juni machen. Und da wird man sehen, wen sie vorschlagen, ob das Herr Weber oder jemand anders sein wird. Sie werden sich dann auf jemanden einigen.
1: Vielleicht nochmal weg von den Personen. Was sich ja abzeichnet ist, dass die Volksparteien, eine doch mittelschwere Wahlschlappe äh, erleiden werden bei der Europawahl. Die äh, Populisten an den Rändern werden zulegen. Das zeigen die Umfragen gerade. Äh, wie schwierig, glaubst du, wird äh, es sein, anschließend eine ja, stabile, vielleicht sogar vernünftige Regierung zu bilden?
2: Ja, ich meine, es ist, also ich muss dann noch nochmal so einfügen, dass die Europäische Union nicht funktioniert wie ein Nationalstaat. Also die EU-Kommission ist ja in dem Sinne keine Regierung, sondern die Europäische Union wird von mehreren Institutionen regiert, also eigentlich von dreien, nämlich von der Kommission, von den Regierungschefs im Rat und vom Europaparlament. Es wird auf jeden Fall schwieriger werden. Das steht fest. Also wenn man sich meinetwegen jetzt das Europaparlament ansieht, da hatten in der Vergangenheit die beiden großen Fraktionen gemeinsam eine Mehrheit und konnten so quasi eine informelle große Koalition bilden, gemeinsam abstimmen, wenn sie etwas durchsetzen wollten, konnten sie das. Das wird in Zukunft aller Voraussicht nach nicht mehr so sein. Äh, mindestens drei Fraktionen werden nötig sein äh, von den proeuropäischen Parteienfamilien, mh, beispielsweise die Liberalen vielleicht, sogar vielleicht sogar vier. Und bei der Wahl des Kommissionspräsidenten wird sich erstmals zeigen, ob solche Mehrheiten möglich sind und zustande kommen werden. Es gibt Leute in Brüssel, die da gewisse Zweifel haben und es gibt auch gewisse Ängste, dass das Parlament in Zukunft nicht mehr so handlungsfähig ja, sein glaube, wird wie in der Vergangenheit. wir sind am Ende
0: angelangt. Vielen Dank, Ruth, für deine Einschätzung.
1: Ja, man kann sich nur vorstellen, wie kompliziert vielleicht auch langwierig, ähm, die Regierungsbildung wird nach dieser Europawahl. Ähm, so Diese stabile Regierung, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten kannten, von zwei großen Volksparteien, die wird es definitiv nicht wiedergeben äh, nach dem 26. Mai. Äh, wie sich dann andere kleinere Parteien, auch proeuropäisch zwar, aber dann mit zwei großen äh, oder einer großen zusammenfügen, ist noch völlig unklar. Und das in der Zeit, und das finde ich einfach so ähm, atemberaubend gefährlich, ähm, die ja nicht, nicht ähm, einfach ist. Also Wir haben den Brexit noch nicht bewältigt. Äh, Trump droht immer noch mit Autostrafzöllen gegen Europa und Japan, aber eben vor allem gegen unsere Autokonzerne in Deutschland. Ähm, wir brauchen eigentlich blitzschnell eine, eine schlagkräftige Regierung, die all das, was wir an Reformen brauchen, äh, umsetzt, aber die auch sprechfähig ist, um sozusagen den, den internationalen und globalen Herausforderungen und Gegnern, na, das sind, wir haben, zu Glück haben sie es jetzt erkannt, dass die Amerikaner und auch die Chinesen vor allem nicht nur Partner, sondern vor allem auch Rivalen äh, Das sind. muss relativ schnell dann eine gehen. Geben.
0: Ich glaube, dass Manfred Weber es nicht schaffen wird. Er wollte ja einst CSU-Chef werden. Das hat er dann getauscht in die Ambition, äh, EU-Kommissionspräsident zu werden. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber äh, die Chancen sind gestiegen, dass ein deutscher Präsident der Europäischen Zentralbank wird, Jens Weidmann, ähm, der hier entsprechend äh, offenbar bessere Chancen hat und auch in Brüssel genannt wird.
1: Ich kann mich gut erinnern, so vor einem Jahr hatten wir die Geschichte exklusiv, dass Merkel in einem Vier-Augen-Gespräch Jens Weidmann erklärt hat, was ihre Prioritäten sind. Nämlich Prio 1 ist der Kommissionspräsident. Sie hat den Manfred Weber damals auch deswegen äh, durchgesetzt äh, gegen andere Kandidaten. Ähm, du kannst dich daran erinnern, um Frieden mit der CSU zu schließen. Äh, die beiden Schwesterparteien waren heillos zerstritten in der Flüchtlingsfrage und äh, die Kandidatur von Manfred, die Unterstützung der Kandidatur von Manfred Weber war sowas äh, wie so ein Schmiermittel, um diesen, diesen Krach da irgendwie zu, äh, zu beheben. Und äh, Jens Weidmann konnte und musste sich und seine Ambitionen lange abschreiben, EZB-Präsident zu werden. Das hat sich jetzt gedreht, weil Manfred Weber erkennbar nicht vielleicht der perfekte Kandidat ist. Ja, und vor allem, weil ihm die in Berlin
0: ist es ja so, dass Deutschland immer vermittelt zwischen Frankreich und den Niederlanden. Das sind so ein bisschen die Pole. Also die Etatisten, Paris, Frankreich und die Liberalen, die Marktliberalen sind die Niederlande. Jetzt haben wir aber eine Situation, in der sich die Etatisten aus Paris zusammengetan haben mit den Marktliberalen, um Herrn Weber zu verhindern und um Herrn Barnier vielleicht aufs Panier zu heben oder aber Frau Vestager. Das ist eine Konstellation, die erkennbar dazu führt, dass Deutschland ausmanövriert ist.
1: Ja, was, was sicher Folgen haben wird anschließend bei Budgetverhandlungen, bei, bei, bei Fragen, welche, welche Reformen Priorität auch haben, bei Fragen äh, einer einer europäischen Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung und 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 alles das, was sozusagen da auch gerade aus ähm, aus Paris vor allem vorangetrieben und gedacht wird. Ich würde sagen, wenn für den Preis ähm, Jens Weidmann EZB-Präsident wird, okay, in Gotts Namen. Ähm, das ist äh, allemal mehr als ausgleichend. Ich finde, ein, in einer Welt, die tja, wir, wir stehen vielleicht vor einer nächsten konjunkturellen, nicht nur Delle, sondern Krise, wenn dieser Handelskonflikt der großen Weltmächte USA, China mit Europa sich verfestigt und verhärtet, ähm, kommt es am Ende auch darauf an, dass wir auch eine kluge Geldpolitik haben. Jemand, der dort ähm, auch in einem geldstabilisierenden Sinne, die Zügel in der Hand ja, hält. Ja, das und glaube die ich sehr Deutschen wichtig. Sparer und dass vergisst. wir
0: neue Abstimmungen finden zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik, Investitionspolitik, das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Und einer solchen Arbeitsteilung äh, zwischen vielleicht Franzosen und Deutschen, ganz anders als gedacht, könnte ja auch ein neuer
1: Segen liegen. Wir werden sehen. Also ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall ist die Situation ja eigentlich so, dass allen klar sein muss, ein Weiter-so kann es nicht geben. Nostalgie äh, kann definitiv in der Politik auch kein Geschäftsmodell sein. Ähm, der Rest der Welt wartet ja nicht auf uns. Diese Dynamik, die wir in China sehen, die wir in USA sehen. Wir hatten die Tage ein Interview mit dem äh, Chef von Uber und ähm, da ist so viel, so viel Kreativität, so viel ähm, disruptives Denken äh, in den Ländern vorhanden äh, und das müssen wir auch entfalten. Ich finde auch eine der zentralen Aufgaben äh, sollte auch sein, die Gründerszene in Europa zu stärken. Wir haben tolle Unternehmen, wir sehen das reihenweise, sie N26, Wirecard, äh, Lilium, das Flugtaxi-Projekt äh, ähm, zeigen. Aber die, die Möglichkeiten, in Europa zu wachsen, äh, die sind extrem begrenzt. Wagniskapital fehlt, es gibt kaum steuerliche Vergünstigungen in der Anfangsphase. Und diese Unternehmen, die werden von Investoren aus Asien und USA groß gemacht. Und nicht von europäischen. Und Geländen die Leute, die Protagonisten
0: gehen vielleicht sogar weg und arbeiten dann im Silicon Valley oder in China oder wo auch immer und nicht
1: mehr hier. Ja, das wäre das Schlimmste. Dann wären Arbeitsplätze weg, das Know-how wäre weg und die Wertschöpfung. So, und ich glaube davon äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich Gründer in Europa äh, wohlfühlen, äh, groß werden können und auch eine Akzeptanz in der Breite der Gesellschaft bekommen. Das Gründen so wie der Art auch sexy wird und, ähm, und wenn man mal auf die Nase fällt, äh, dass das respektiert wird und ähm, ich glaube, ja, da, 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 da ist mit noch mit zu tun.
0: Lebt nicht von Champions, sondern lebt von Neugründung, von Herausforderungen, durch Innovation, durch neue Ideen, die Märkte verändert und nicht durch die Abschottung von Märkten, durch Riesen, die immer noch größer werden sollen.
1: Da hat die europäische Seite gerade mit dem EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung eigentlich dieser Gründerszene ziemlich einen Bärendienst erwiesen, dass jetzt wirklich die sekunden genau die, die Arbeit erfasst werden muss. Also ich habe das Gefühl, mir geht zumindest so, unser, unser Beruf heißt du auch, ist auch eine äh, schwerer Transformation. Äh, viel gelingt zumindest bei uns gerade, das ist schon mal ganz gut, aber äh, die Menschen motiviert ja ein klares Ziel, eine klare Aufgabe und dafür arbeiten sie und sie äh, dann ist Arbeitszeiterfassung eigentlich auch ähm, eine Nebensächlichkeit. Na klar, sollen wir nicht zu lang arbeiten und Urlaub ist alles richtig, wir müssen auch Regeln und Gesetze einhalten, aber die Form der Bürokratie 4.0 passt zu einer Arbeitswelt und einer Gründerzeit also 4.0 von,
0: von gestern, ja, Und man muss eigentlich sagen, Krieg den
1: Stechuhren. Insofern können wir nur hoffen, dass Politik diese Herausforderung erkennt. Ja, sie muss und die Rahmenbedingungen setzen.
0: Also die EUGH ist ja in eine Lücke getreten, vorgeprescht sozusagen, um hier Standards zu setzen. Da ist die Politik, EU-Kommission auch herausgefordert, hier eigene Normen zu haben.
1: Letztes, letzte Einschätzung vielleicht von dir: ähm, Wahlbeteiligung, wichtiges Kriterium, um Gefühl zu kriegen, ob diese Wahl wichtig genommen wird? Über 50 also die, oder unter 50? Die
0: Prozent, läuft partiell. Sehr stark, glaube ich, bei den Rechtspopulisten. Die haben ihr Thema: AfD und so weiter. Dort wird es entsprechend Zulauf geben. Ganz schlimm wird natürlich. Der Erfolg der Brexit-Party in, in England, Nigel Farage, der hier wahrscheinlich die stärkste Partei mit rund 30 Prozent wird. Das wird ein starkes negatives Symbol werden. Damit müssen wir fertig werden. Ich glaube, dass die Grünen beispielsweise noch mal sehr mobilisieren. Also das ist ein dialektisches Prinzip. Je mehr die, die AfD zulegt und ähm, aktiv wird, umso stärker direkt auf der anderen Seite der, der Opponent, die Grünen. Dazwischen wird es wird es schwierig, hier bei den Volksparteien für Mobilisierung zu sorgen. Elitenmobilisierung läuft gut, haben wir am Anfang unserer kleinen Diskussion erörtert. Das wird so um die 50 Prozent werden. Viel mehr fürchte ich, wird es nicht werden.
1: Ich bin jetzt mal optimistisch. Am Ende, ich sage, wir schaffen mehr als 50 Prozent Wahlbeteiligung. Ich habe das Gefühl, auch wenn die Menschen noch nicht verstanden haben, was alles vielleicht auf dem Spiel steht. Und für welche konkreten Konzepte jeder Kandidat steht, haben viele verstanden, sie müssen wählen. ist is your choice. Das ist angekommen, die Botschaft. Und deswegen glaube ich knapp über 50 Prozent. Es wird aber also die politische Gemengelage nicht Also aufgrund der
0: Fragen und der wichtigen Weichenstellung müssen es natürlich 60, 70 Prozent sein. Da werden wir drunter
1: liegen. Da hast du recht. Wie immer. Spaß gemacht, Wie immer. Ja, mit dir also, hat Spaß gemacht mit dir. Äh, Briefwahl wählen Ich mal. auch. Das sind schon mal zwei, zwei Stimmen für Europa. Und äh, wir Dann uns und melden uns und sprechen wieder nach der Wahl, würde ich sagen. Ja. Gerne.
0: Das war das Handelsblatt-Morning-Briefing-Spezial zur Europawahl.